Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder, ahora para platicar con Andrés Dinelli, él es vicepresidente de Política Económica del el Centro para el Progreso Americano, el Center for American Progress, un think tank aquí en la capital de los Estados Unidos. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y vamos, vamos a platicar sobre el, el tema pues, del día, el tema vigente en todos los titulares de la prensa nacional e internacional. El coronavirus está teniendo un gran impacto, no únicamente en la percepción de la salud y en las medidas preventivas que se están tomando en diferentes regiones del mundo, también en, está teniendo un impacto financiero que se ha empezado a sentir. Exacto. Es un, eh, un tema que todo el mundo está muy, muy atento. Eh, los consumidores estamos consumiendo un poquito menos, no queremos ir de shopping. Uh -huh. Las fábricas están cerrando un poquitito más. Los mercados están bajando los precios de las acciones. Y esto está sucediendo en varias partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, entonces sí, estamos sintiendo un efecto en la economía de todos los días de la gente. ¿Y cuál es tu previsión para lo, las próximas semanas, los próximos meses? ¿Es sostenible mantener la economía trabajando a distancia como han empezado a hacer en algunas fábricas, en algunas compañías? Bueno, todavía aquí en Estados Unidos estamos en el primer, la primera parte de este partido de fútbol, ¿no? en el primer tiempo, así que todavía no hemos visto mucho de eso. Creo que se va a seguir desarrollando. Ahora estoy viendo en, en marzo con el receso escolar y todos los niños que vuelven a casa, había muchos viajes que la gente tiene planeado, bueno, yo creo que mucha de esa gente va a decidir quedarse en casa y eso va a hacer que la industria de hoteles, las aerolíneas, eh, van a estar trabajando un poquitito menos, así que tenemos para rato, yo creo. ¿Tú eh, prevés que estas sean las industrias más afectadas, las industrias del turismo, las industrias recreativas? Sí, esa es la punta de lanza, uh -huh. está bien, pero se da en, en todos los niveles. Por ejemplo, a mí me gusta tomar un cafecito todos los días cuando vengo a trabajar. Si me quedo una semana en casa... No es que el lunes siguiente yo vuelvo y me tomas seis tazas de café. Claro. Voy a tomarme una taza de café. Entonces, todo ese consumo que uno no hace, no, se pierde, no vuelve más. ¿Está claro. bien? Entonces, ese es un problema para la economía en general. Por eso es que yo creo que el gobierno federal debería tratar de hacer esfuerzos para rectificar esa situación y ayudar a la economía. Esa era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los gobiernos, los legisladores, eh, me imagino que deberán estar sí. tomando cartas en el asunto para empezar a contener estos efectos que pudieran ser muy negativos. Bueno, yo creo que lo primero es mostrar liderazgo, darse cuenta que este es un problema y que hay que atacarlo y esto necesita dinero. Lo que no se puede hacer es negar los problemas. Acá estamos eh, ante una situación donde la administración federal es como un niño que tiene berrinches, tiene problemas y no quiere enfrentar los problemas. Uh -huh. Eso hay que cambiarlo, es una actitud que hay que cambiar. Claro, y me imagino que ser responsables con el tema de la información, la especulación, no solamente en este contexto del coronavirus, sino en cualquier contexto, pues es, es perjudicial para la economía. Necesitamos que la información sea certera, para empezar a hablar. Y segundo, hay que apoyar los, lo, lo, todo lo que es salud pública. Ahí hay que, hay que trabajar en temas de vacunación. Hay que estar seguro que la gente cuando va al hospital va a ser tratada, también, que esos tratamientos sean lo posible gratuitos. Y el día que se generen eh, vacunas, es importante que sean distribuidas para todo el mundo. Hay mucha gente que tiene miedo de ir al hospital, por ejemplo. Gente que no es documentada, uh -huh. no quiere ir al hospital. Bueno, eso requiere una respuesta muy clara de parte del, del gobierno federal diciendo no va a haber ningún problema, no va a venir un, una gran factura para pagar, porque... Eso es en beneficio de todos. El otro gran problema, y donde sí puede actuar el gobierno también, tiene que ver con el hecho de que mucha gente si se enferma no recibe un sueldo. Uh 
No reciben claro, el sueldo. Que trabajan por horas, por días. Pero fíjate que es mucha gente, uno de cada cuatro trabajadores en el sector privado, si se queda en su casa, el empleador no le paga. Entonces, lo último que queremos es que la gente vaya a trabajar estando enferma. Claro. Es un problema. Imagínate la persona que nos hace, un, nos prepara un sándwich para comer al mediodía. O el café que te tomas o todas el, las O mañanas. este cafecito que me estoy tomando, que lo haya preparado una persona que está enferma. Eso es muy importante que el gobierno federal lo, lo, lo haga. Y también ayudar a las familias que están en una situación más vulnerable y a las pequeñas empresas que se ven afectadas por esta situación. ¿Y las personas, hay algo que puedan hacer para tratar de mitigar también los efectos económicos del coronavirus? Bueno, yo creo que hay que mantener la calma, hay que estar muy informado, ¿está bien? hay que seguir las actividades normales en tanto y en cuanto las autoridades nos digan que eso es lo prudente. Uh -huh. ¿está bien? El pánico no ayuda, pero lo que hay que hacer es reclamar una actitud adulta y de liderazgo de parte del gobierno. Eso ayuda muchísimo. Este tipo de problema no se resuelve familia por familia o estado por estado. Se resuelve a nivel país, con buenas políticas, trabajadas de manera seria y con dinero. Hasta ahora la actitud ha sido de no invertir ni un peso, eh, si, si se puede evitar, en, en temas de salud pública. Eso hay que revertirlo. Esto va a costar dinero y es plata bien invertida, la salud de nuestra gente. Totalmente. Justo revisaba unas noticias esta mañana en las que el sistema de salud aquí en Estados Unidos, que por supuesto es, sí. es, tiene una gran cantidad de fallas, puede precisamente exhibir todas estas fallas con el tema del coronavirus, porque igual, así como mucha gente eh, tiene temor por su situación migratoria de ir a los hospitales, también por el tema del costo. Porque claro. no queremos ir a la sala de urgencias y terminar debiendo miles de, miles de dólares. Esa es una situación que espero que, que esta situación tan desgraciada del coronavirus sirva para enfrentarla. No puede ser que uno vaya al hospital y que el día siguiente se despierte y debe decenas de miles de dólares. Eso es inaudito, realmente no tiene ningún sentido y es algo que hay que trabajar para sacar adelante. El coronavirus es un tema que vamos a sacar adelante, necesita un, un buen approach, pero por otro lado tenemos que enfrentar temas más de largo plazo como el sistema de salud, que tiene que servir para todos los ciudadanos. La salud pública es un derecho. Claro, y ahora con tantos millones de gente que no tiene un seguro médico, esta sin duda es una oportunidad para que se tomen medidas para revertir esa situación. Exacto. ¿Algo que desees agregar a, para el público que nos sigue esta noche? Much, eh, bueno, diría, eh, por favor, eh, mantener la calma, hablar con nuestros representantes y hay que pedir que se invierta en sacar adelante el sistema de salud, no olvidarse de la gente más vulnerable, también y ayudar a las pequeñas empresas. Sí, si uno puede, tome el cafecito. Sí, siga con sus actividades cotidianas sin sí. entrar en ningún tipo de pánico que puede tener otro tipo de consecuencias. Exactamente. Gracias, Andrés, por Muchísimas estar aquí gracias. con nosotros, vicepresidente de Política Económica del Centro para el Progreso Americano, el Center for American Progress. Tenemos más aquí en Cuestión de Poder. Hacemos una pausa y regresamos.